0: 欢收听《民间民间奇谈录》。大家好，欢迎收听由喜马拉雅独家播出的《民间奇谈录》，我是老岳。这一期给大家带来的依然是你们非常喜欢的一个系列，发生在陕西省西安市谭博的故事。西安城是一座非常有灵气的城市，传说呀，西安有龙脉，龙头在渭河边。龙尾藏在秦岭山中，龙头就是现在的龙首村，那儿呢，以前是汉朝和唐朝的皇宫所在，也是西安地势最高的地方。俗话说：“南方的才子，北方的将，西安的黄土埋皇上。”西安的这片黄土下面到底埋了多少皇上，那是数都数不过来，更别说达官贵人和平民百姓了。随便修个地铁，都能挖出成百上千座古墓。曾经还有长辈说，西安周围有八条大大小小的龙围着，形成了一个八卦图案。反正类似于这样的传说还有很多很多。而今天的故事，得从我们家的一位房客说起。自从我们村子拆迁以后。我们家分了几套房子，自己家人肯定是住不完呢，所以呢，除了留两套自己住以外，其余的全都租出去了。有一次，我母亲让我去收租的时候，我夹着小包来到了房客赵大哥门前。到了他家门口，我是清楚的听到屋里有动静，但是呢，我跟门口这么咚咚咚敲了半天，也没有人开门。我当时心里有点虚，怕出什么事儿啊！就在我准备报警的时候，只见门突然开了。我推开门走进屋子，只见赵大哥坐在镜子前边一动不动，并且用一口流利的上海话说：“你赔钱，你把我的钱踢掉也就算了，怎么还骂人呢？”我看到眼前的赵大哥，直接愣住了。他平时说话可不是这口音，我第一反应是赵大哥喝多了，跟那撒酒疯呢。而就在我准备上前跟赵大哥打招呼的时候，我往前走了两步，从我这个角度，刚好就看见镜子里的赵大哥，眼神死死的盯着我，这让我瞬间就冒了一身冷汗，那种眼神，感觉。充满着杀气，仿佛我是他什么仇人似的。于是我小声地说了一句：“赵哥，我看你门没锁，我就进来了。昨天咱们说好的，我今天来收租，您准备的怎么样了？”赵大哥没有说话，还是死死地盯着我，我也看着他。说实话呀。我被这种带有杀气的眼神盯着，实在是很不舒服，心里毛毛的。时间就这么过去了两分钟左右，期间呢，我俩谁都没说话，就这样彼此的相互看着。结果就这么看着看着，突然间赵大哥昏倒了，直接一头趴在了桌子上，我赶紧上去把赵大哥给扶起来。就在我扶起赵大哥的一瞬间，他好像醒了，像是刚才发生的一切他全然不知道似的，并且用一口地道的陕北话问我：“你干什么？”这时我已经意识到这事儿有点不对劲儿了，于是便尴尬地说：“赵哥，您刚才昏倒了，您没有印象吗？昨天咱俩不是约好了，我今天来收租吗？”只见赵大哥挠了挠头，说：“哦，对了，你等我一下。”随即，赵大哥便起身走进卧室，拿出了一个黑色的手包来，给我数了一沓钱，说：“你数数，看看对不对。”我接过钱，数完了，说：“哎，赵哥，不对，您这多了一张，给您。”赵大哥接过那一百块钱之后，显得无精打采，脸上透露着。病态的苍白，眼神看起来非常的迷离。我关心的问了一句：“赵哥，您没事儿吧？”赵哥有气无力的说：“哦，没事儿，可能是昨天晚上应酬喝多了，嗨，睡一觉就好了。”“哦，好的，那我就不打扰您了，我先走了，您休息吧。”说完，我就离开了赵大哥家。就在我收租这件事儿过去没几天，出事儿了。赵大哥带着他老婆张姐去西安某商场买衣服的时候，竟然无缘无故地从商场的楼顶跳了下去。而事发的当天晚上，整个小区就都传遍了。而我那天晚上恰好出来买零食，看到商店门口聚集了很多人，于是我就凑过去。听到这些大爷大妈说，大概是半个月前吧。有一天晚上，赵大哥应酬完了之后，已经是凌晨两三点了。他独自一个人回家，在回家的途中，经过一个十字路口的时候，不小心啊，踢到了一堆刚刚烧完的冥币。而此时呢，赵大哥是气愤的，上去又给了一脚，把地上的冥币全给踢乱了。并且还对着那堆冥币骂了几句，然后转身就走。就在当天晚上回去，赵大哥跟他老婆是大吵大闹了一场。过了几天，还是赵大哥的老婆张姐觉得有点不对劲儿了，于是就找了一个能掐会算的人给看了看。这个人说，赵大哥是因为破坏了地府的规矩，是他途经西门的时候惹到的。相传西安的西门城楼45度的方向是地府的报道处，而西安每天去世的人那鬼魂都得到那儿报道。而恰巧那天是明音节，赵大哥误打误撞的不小心破坏了规矩。后来这个人呢，让赵大哥拿了两瓶白酒，还有大白馒头、烧鸡以及一些烧纸去那个地方赔礼道歉。先是用一瓶白酒倒一个圈用打火机点着了，等火灭了之后呢，在圈里放上些白馒头、烧鸡，还有一瓶白酒，然后再烧点纸，磕头认错。等赵大哥做完这一切之后，这才两三天，今天和张姐去逛商场的时候，莫名其妙的就从楼顶跳了下来。当我听到这些信息之后，便让我想起了那天赵大哥的那个眼神，不由得让我哆嗦了一下。于是我提着零食准备回家，就在我路过赵大哥住的那栋楼，刚到楼门口的时候，突然的我打了两个喷嚏。当我缓过神来之后，一睁眼，我清楚的看见那栋楼门口有一个女人，穿着一身。红色旗袍，双手自然下垂，披头散发的，低着头，眼神向上，脸色铁青的看着我。我随口骂了一句：“我去你大爷的！”吓了老子一跳。但是，一眨眼的功夫，这个女人就不见了。然后我往前走了两步，才反应过来，心想：刚才好像……碰到脏东西了。随即呢，我点了一根烟，拿出春花奶奶给我的三角宝塔攥在手里，便一路小跑着回家了。回到家以后，我一边喝着小酒，吃着零食，一边在琢磨刚才碰到那个女的到底是谁呢？我脑子里是疯狂的搜索，但是搜了一圈之后也没个结果。就在这时，我给侯林奇打了一个电话，把赵大哥跳楼和刚才看到那个红衣女子的事儿跟他说了一遍。而侯林奇听到之后，比我还兴奋地说：“谭博，你看见女鬼了？哎，长得好不好看？身材好不好？”我无奈地说：“我说你小子听不懂人说话的重点呀！要不你这会儿来我家，我带你去看看。”你自己看看他身材到底好不好？侯林奇说、哎：“我不去，我不去。”我说：“哎，我觉得赵哥的死应该跟那个女鬼有关系，要不然你明天早上来我家，咱俩去商场看看，看在案发现场能找到点什么线索。顺便，我试试跟春花奶奶学的东西，效果怎么样？”侯林奇说。啊，就咱俩呀。那不然呢？要不把你那个红衣女鬼姐姐也带上？我俩在电话里贫了一会儿，我也喝的差不多了，于是呢，便挂了电话，在沙发上眯瞪了一会儿。当我一觉起来的时候，侯林奇已经来到我家了。我是洗漱完、穿好衣服，准备了一些春花奶奶给我的法器，然后我俩就。奔着那个商场去了。到了商场以后，昨天赵大哥跳下来的那个地方，被一个很高的灰色布围着，看不到里边。但是从旁边走过的时候，多少能听见里边好像有人在念经。我俩是四处转了转，然后到了商场顶楼的厕所里，我关上门。拿出一条鸡血绳，缠在了手上，然后双手掐诀，凌空写着咒印，闭上眼睛，嘴里念着引天诀。这个引天诀呀、啊，可以给法器开光，就是暂时让法器拥有一些灵气。当开过光的法器遇到脏东西的时候，会有很高的敏感度，可以给我一些信号提示。当我睁开眼睛的时候。只见侯林奇紧张兮兮的看着我说：“你好了没有？”我说：“不知道啊，要不咱下去试试。”于是我把鸡血绳拿在手里，我俩在顶楼转了一圈，但是没有任何反应。于是又下到一楼那个被灰色布围起来的地方，又转了一圈，可还是没有反应。侯林奇着急的说。哎，你小子是不是学艺不精啊？怎么没反应呢？我纳闷儿地说：“没错啊，春花奶奶之前就是这么教我的，我也不知道怎么回事儿。”我俩就这样在商场溜达了一天，直到晚上商场关门的时候，我俩也没看到鸡血绳有什么反应。然后呢，我俩在夜市里随便吃了点东西。就回家了。走到院子门口的时候，侯林奇给他父亲打了个电话，说晚上在我们家住。然后我俩就在院子里面走。当路过赵大哥住的那栋楼楼下的时候，我刻意在楼门口转了两圈，低头一看，手里的积雪绳还是没反应。而这时，从楼门口走出来一位大哥。看我俩的眼神就跟看神经病似的，因为这时侯林奇是死死地抱着我的胳膊跟着我。我说：“行了行了，这都到家门口了，你怕个球啊！”侯林奇嘿嘿一笑，松开了我的胳膊。我又拿着鸡血绳，朝着昨天看到那个红衣女人站着的地方走了过去。到了那儿之后，低头一看。手里的鸡血绳还是没反应，而就在我失望的准备把手里的鸡血绳扔掉的时候，一抬头，只见昨天那个穿红衣旗袍的女人又出现在了我面前，跟我之间的距离仅有一步之远。这下给我吓得，我是本能的抬起脚朝着那个女人就踹了过去，可是，一瞬间，那个女人。又消失了，我这一脚踹墙上了。然后我扭头一看，我旁边的侯林奇则是站在原地一动不动。我推了他一把，说：“哎，小伙子，你没事吧？”而侯林奇则大喊一声，说：“跑，快跑啊！”然后我就跟着侯林奇在后边跑。当跑到我家楼下，我才反应过来，我跑什么呀？然后我拉住侯林奇，问他说：“哎，你跑什么呀？”侯林奇说：“我操，你看见那玩意儿你不害怕呀？”说完，侯林奇赶紧掏出春花奶奶给他的三角宝塔，攥在手里，然后拿出一盒烟，递给我一根，说：“谭博，你赶紧点根烟。春花奶奶给你的三角宝塔呢，你赶紧拿出来呀。”其实我本来啊是没那么害怕的，但是这会儿被侯林奇这紧张兮兮的神态整的也有点慌。于是我俩回到家之后，坐在客厅上缓了一会儿。我从冰箱里拿出了两罐啤酒，递给侯林奇一罐，说：“给你怕啥呀？咱俩去商场溜达一圈，不就是为了找那红衣女鬼吗？这都自己送上门来了，你还跑？”而侯林奇则故作镇定地说：“哎，那女的身材，我看着还真挺好的。<笑>”我嘲讽道：“你别扯淡了，以前小时候也没见过你这么怂啊！你是不是最近身体有点虚呀、啊？我看你平时少看点电影吧。”侯林奇说：“哎，电影里边不都说穿红衣服的都是厉鬼吗？你不害怕呀？”我不屑地说。那你在看电影的时候没听说“人怕鬼三分，鬼怕人七分”吗？哎，行了，别扯淡了。明天呀，早早起床，咱们接着去商场。我俩洗漱完，看了一部恐怖片之后就睡觉了。等到第二天早上九点多，我们又来到了这个商场，在同样的地方，我用同样的方法，拿着积雪绳在商场里溜达，一直到中午一点多了。还是没有什么反应，这让人些许有些失望。但是我们在商场旁边吃饭的时候，当时饭馆人不多，我们和饭店老板有一搭无一搭的聊着天儿。饭店老板就说：“这个商场邪得很呐、啊，自从建好到目前为止，少说也得有二三十年了吧。你们是不知道，这儿啊，每年。”都得死一个男人，而且还都是跳楼死的，怪得很呐、啊！啊，真的？这么大事儿也没见报纸里报道啊？饭店老板说：“这个咋报道嘛？事情一发生，基本都是悄悄处理了。人家商场还得做生意呢。我跟你说呀，这里邪得很，商场把跳楼的那个地方都用水泥封死了。”也不知这些人是咋上去的，我问道：“那监控看不到吗？”饭店老板笑着说：“哼，那就不知道了。反正每年只要这儿一死人，商场里就会请一堆和尚，拉个灰布一围，跟那儿念经。”旁边那个卖川菜的老板说：“这商场的位置在上世纪初是个妓院，好像是。”妓院里发生了一起群殴事件，说那次啊死了得有至少几百个人，反正爱咋咋地吧，只要是不影响咱做生意就行了，是不是？我俩吃完饭以后，觉得再去商场也没什么太大意义了，便想着这件事儿，要不就这样吧。我和侯林奇随后在家门口的网吧玩了一下午之后，就回家了。而晚上呢，侯林奇仍然在我们家住。可就在晚上我睡着的时候，突然就感觉有人在抓我屁股，随即又感觉有人在亲我脖子，这让我瞬间就清醒了。我回头一看，只见侯林奇在我旁边，像一个上吊的毛毛虫一样，跟那儿扭来扭去的。我喊了他两句，他没反应。于是呢，我便一脚就给他踹到了床下边，然后立马闭上眼睛跟那装睡。只听侯林奇啊的惨叫了一声，然后呢，爬起来扶着床边说：“哎，咋了？咋回事？宝儿，你睡着了吗？哎呦，好疼啊！”后来呢，我就平躺着睡了一晚上。等到第二天早晨起床的时候。侯林奇这个大傻叉又说：“哎，博儿，昨天晚上我感觉不对，我好像让鬼给搬下床了。”这让我忍不住的差点没笑喷了。我朝他翻了个白眼，切了一句，也没搭理他。然后呢，便去洗手间洗漱。而这小子跟过来说：“哎，真的，哥们儿，我跟你说啊，昨天晚上真太歇了，就跟香港鬼片里演的那差不多。”被鬼搬下床之后，那症状我好像全都有。我感觉有点头晕，还有浑身酸痛。我是随口嘲讽了一句：“行了行了，你看你都虚成什么样了，大白天的净说胡话。”而侯林奇还是穷追不舍的在我旁边念叨着，是一而再、再而三的肯定他是昨天晚上被鬼搬下床了。而回想起昨晚发生的事儿，我都不想搭理他。我说：“哎呀，行了，你别贫了，赶紧洗吧。我一会儿还得去春花奶奶那儿呢。你顺便可以让春花奶奶给你看看。”转眼间，我俩就来到了春花奶奶家。我本想请教一下春花奶奶这鸡血绳到底该怎么用，可就在我们刚一进春花奶奶家门的时候，春花奶奶指着侯林奇说：“你把上衣脱了。”我和侯林奇互相看了一眼，侯林奇一脸懵逼地说：“啊，奶奶，为什么呀？”春花奶奶严肃地说：“你身上戾气太重，肯定是惹到了什么不干净的东西了。”这两句话给侯林奇吓得呀，赶紧脱光了膀子，站在房间门口是一动不动。这时我就看到。侯林奇浑身是青一块紫一块的，顿时吓了我一跳。春花奶奶打量了一下侯林奇的身上，说：“你忍着点儿。”随后呢，他拿出了一根红色的毛线绳子，绑在了侯林奇的左手中指上，然后放在蜡烛上烤了一下。紧接着又拿出了一根烧红的香。在侯林奇的左手中指上扎了一下，只听“呲啦”一声，香就灭了。再瞧侯林奇的中指，则是流出了一滴黑色的液体。我惊讶地看着侯林奇，只见他脸色特别苍白，从他的表情看得出来，肯定特别疼。而他的额头上则全是汗水。做完这些之后。春花奶奶又给我俩一人一个红色的三角宝塔，说：“好了，没事儿了。小谭，你现在还不能独自面对这些灵体，可不要带着侯林奇乱跑啊。”我连忙点点头，嘴里说着：“知道了。”侯林奇坐在沙发上，不一会儿就睡着了。我问春花奶奶：“说侯林奇没事儿了吧？”春花奶奶说：“没事儿了，让他睡一会儿，起来就好了。”看到沉睡的侯林奇，我跟春花奶奶提起了我俩这两天的经历。春花奶奶说：“那个商场，她知道。”而我的好奇心则促使着我赖着春花奶奶，想着问点关于那个商场的事儿。可是春花奶奶却怎么都不告诉我。然后我又问春花奶奶：“奶奶，赵大哥的媳妇找的那个人说西门那边是地府的报道处，是真的假的？”而春花奶奶则笑着说：“你跟着奶奶用心学，以后你就知道了。”这个问题一直在我心里放着，直到几年前的一次偶然的机会，我和康瑞。王康还专门针对这个问题做过一段时间的调查。赵大哥跳楼的那个商场啊，在一九零六年的时候，确实是一个妓院，里边有一个被拐卖到这儿的十六岁的女孩被强奸了。而几年之后呢，这个女孩长大了，便找了一帮人为自己报仇，打了强奸自己的那帮人。后来冤冤相报。这矛盾从几十人发展到上千人，最后呢，这个妓院也开不下去了，被迫倒闭关门。而从这件事之后，直到商场建成之前，这里一直都很邪，经常发生命案，死者都是男性。据说在建设商场的时候，还请了高人来布置了风水阵。之后呢，也陆续的。做过几场法事，但是迄今为止，这个商场依然还会每年都发生命案。而就在上个月，听朋友说，那儿又有一个男人跳楼摔死了。好，说到这儿呢，谭博的这个故事就给大家说完了。嗯，反正我是没去过西安，咱们的听众朋友里西安人应该不少。因为我没去过嘛，我也不知道谭博说的这些地理位置啊什么的没有概念。那我想西安的朋友听起来应该会比较熟悉，还有亲切吧。不过虽然我和很多听众朋友都没去过西安，但是咱们可以通过谭博的故事从另一个角度了解西安。有机会，有机会一定去一趟西安。那这期节目咱们就说到这儿。欢迎您订阅专辑并关注主播复古宇航员，多留言、多互动、多分享。咱们下期再见，拜拜。